0: Queridos irmãos, boa noite a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz do universo de nossos guias e orixás Esteja em nossas mentes, nossos corações Estamos mais uma vez aqui no momento Que nós denominamos como um banda em debate É aquele instante em que a gente troca ideias tira dúvidas, adquire conhecimentos sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, né? e, e aí toda segunda-feira, de sete da noite às sete e meia, nós estamos aqui em, com mais essa ferramenta para que a gente possa conhecer um pouquinho mais né? sobre eh, todos esses temas que chamam tanto a atenção da gente, né? ligados a parte espiritual bom começamos com as perguntas que nos chegam mas que também os irmãos que estão aqui na, na assistência aqui do templo estrela do oriente podem nos enviar pode, se quiserem tirar alguma dúvida é só levantarem a mão nosso irmão cristiano está ali com o microfone ele pode levar a vocês alguém tem alguma pergunta a fazer querem começar Bom, então vamos lá é, A primeira pergunta que eu recebo hoje É do irmão Jorge Henrique Ele diz que é da cidade de Natal Mora bem o Jorge, né? É, ele diz assim Quando as coisas na vida Travam O que fazer no entendimento dos espíritos de luz? O Jorge, veja bem essa questão da vida travar, a gente não sabe, na verdade, se a vida travou ou se ela está, na verdade, eh, esperando o tempo que precisa, que precisa, vamos dizer assim, que precisa estar presente. Né? Na realidade, nós, seres humanos, temos um, uma uma ideia assim, muito fixa eh, pelo imediatismo. Né? A gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, a gente marca tempo para as coisas acontecerem, né? e se aquilo não acontece, aí a gente fica doido, né? a gente endoidece. Né? Então, muitas vezes não é assim. Né? Então, quando eu acho que eu passo por isso, acho que qualquer ser humano passa por isso, essa sensação de que as coisas não estão caminhando, né? Todas as vezes que isso acontece, eu recomendaria algumas coisas, alguns alguns procedimentos, algumas posturas. Uma delas seria a oração. Né? Porque a oração, ela é uma ferramenta importante, muitas vezes até para nos limpar energeticamente, para nos reabastecer. E obviamente para a gente poder receber no nosso mental As intuições do que fazer né? Essa seria Uma das minhas recomendações A segunda Não adianta a gente só orar Sem a gente arar né? E o arar quer dizer Arar quer dizer revolver a terra né? Então nós precisamos também trabalhar Não, não adianta só a gente ficar rezando 24 horas por dia que do céu, só cai chuva e quando cai, né? Então, nós precisamos trabalhar também para que determinadas coisas aconteçam. Isso é fundamental, né? Esse seria o segundo procedimento. E o terceiro procedimento, que esse aí a maioria de nós sempre se esquece, que é... É, nós precisamos nos lembrar de um grande amigo que nós temos, um, um companheiro assim inseparável, que é o tempo, né? O tempo, ele, para nós, ele passa despercebido, mas para você ter uma noção, meu irmão Jorge Henrique, o tempo nas Áfricas, é, ele é cultuado como um orixá, olha só. E esse orixá é reverenciado numa árvore, denominada Iroco. Então Iroco é o orixá tempo, né? E o tempo, ele tem, é, entre inúmeras atribuições, a principal delas, ele tem a, a missão de colocar tudo nos seus devidos lugares, né? Mostrando... Como é que as coisas funcionam, né? Mostrando, muitas vezes, o caráter das, das pessoas, que isso é o mais importante, né? Então, o tempo é isso. O tempo, ele é infalível. O tempo é o senhor da razão, entendeu? Só que, em função do nosso, do nosso como eu falei, do nosso imediatismo, né? A gente esquece do tempo, né? Esquece que tudo tem um tempo para acontecer, né? nada acontece antes, nada acontece depois, não cai uma folha de uma árvore sem que o pai maior permita, né? então a gente fica muitas vezes perdido por causa disso. Então as três recomendações é essa, Primeiro, oração, segundo trabalho e o terceiro é esperar no tempo. E esse esperar no tempo chama-se resignação. Ser resignado é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente aguarda para que o astral superior, o universo, possa fazer a parte dele. Entendeu? Nos mostrando quem é quem nessa, nessa escola da vida. Entendeu? Então é isso. Tá bom, meu querido irmão Jorge Henrique? A outra pergunta é da irmã marciana queiroz ela diz que é nossa vizinha aqui do bairro de quintino e ela pergunta qual é a diferença que eu falo muito em espiritualismo qual é a diferença entre espiritismo e espiritualismo boa pergunta espiritismo minha irmã marciana é a doutrina codificada por kardec né? Então, isso é o espiritismo, né? É o que alguns erroneamente chamam de kardecismo, né? Kardecismo não existe, tá? Porque antes de Kardec e depois de Kardec, muita água passou debaixo dessa ponte, né? Então, espiritismo, né? Agora, o espiritualismo, ele é, vamos dizer assim, um conjunto de doutrinas, de religiões, de filosofias que tem em comum algo fundamental que é a crença, a convicção, melhor dizendo, no karma e na reencarnação então toda religião, toda doutrina, toda filosofia que tem como base o karma e a reencarnação o agrupamento dessas vertentes A gente chama de espiritualismo Que são exatamente essas crenças que acreditam em algo Além da matéria, tá certo? Então fica aí a nossa resposta para a nossa irmã Marciana Alguém quer fazer perguntas? Opa, tem uma perguntinha lá Boa noite, minha irmã, seu nome? É, boa noite, meu nome é Fernanda Eu gostaria de saber qual é a necessidade De toda vez que nós temos que fazer um trabalho de cura Estarmos preparados, sem comer carnes Aquele ritual todo que já conhecemos Bom, é, a preparação que é, na verdade, o preceito de cada médium isso vai variar de escola para escola, né? Aqui no Templo Estrela do Oriente, nós recomendamos que o médium eh, tenha uma série de preparativos. Se esses preparativos são seguidos ou não é outra coisa, né? Mas a gente recomenda, com certeza. Um deles é que a pessoa eh, procure tomar os seus banhos de descarrego antes da sessão depois da sessão, que procure chegar cedo, que procure vir é, com um estado de espírito preparado para se doar, né, para a espiritualidade, se doar para o próximo. E aí vem os cuidados também com o corpo físico. Por exemplo, a irmã citou, comer carne. O que acontece? a carne branca e a, car a carne branca no no, no tange a a carne de frango e a o peixe não tem qualquer problema tá o problema é a carne vermelha porque a carne vermelha é, nós temos uma dificuldade maior de digerir e nós sabemos durante o trabalho espiritual principalmente daqueles que estão trabalhando manifestados ou incorporados, se assim eu preferir, nós ficamos como se estivéssemos assim no primeiro estágio do sono, o que a gente denomina como letargia. Letargia é uma espécie de uma paralisia. Só funcionam ali as funções vitais, tais como coração, o sangue circulando, né? Então questões vitais funcionam. Agora, por exemplo, é, intestinos, né? A, a bexiga, é, entre outras funções, elas ficam paralisadas. Então, a partir do momento que você tem um alimento pesado, como a carne vermelha, e aquilo fica paralisado no teu no teu aparelho digestivo, no momento que você pode exigir um pouco mais desse médium, é, num determinado momento da corrente mediúnica, se você exigir muito desse médium, ele pode ser, naquele momento, por ele ter se alimentado carne vermelha, ele pode se tornar um elo fragilizado na corrente. E o elo fragilizado da corrente, a gente sabe como é que isso começa, só não sabe como termina. O elo fragilizado ele está sujeito a uma quebra de corrente, tá? Com consequências muito ruins, muito ruins. Além da questão da alimentação, nós recomendamos também que se evite nesse dia por, por exemplo, o sexo, o sexo também não é recomendável, por quê? O sexo, ele não é pecado aos olhos da espiritualidade, de forma nenhuma, quando ele é praticado como consequência né, de, do, amor, da, do amor fraterno, principalmente, né? só que não é essa a realidade que a gente vive hoje, Hoje, a gente vive um momento na nossa sociedade onde o sexo e a violência são prioridades nessa sociedade materialista que a gente aí vê. Então, a partir do momento que você tem um culto ao corpo, entre outras exposições que a gente vê aí nas, nas televisões, etc., e tal, você está, muitas vezes, é, estimulando as pessoas, e é o que acontece, né? A se utilizarem do sexo pelo sexo, o sexo pelo orgasmo. E como nós, orientadores espirituais, não estamos na cabeça de qualquer ser humano, seja ele quem for, a gente recomenda que guarde aquele dia e que não se utilize dessa ferramenta, entendeu? Entendeu? então que deixe isso para um outro dia, entendeu? para que o seu campo vibratório não tenha uma, uma queda, entendeu? porque se ele for exigido dentro da corrente mediúnica, que o, o nosso grande problema, e isso é um, é, um, é um defeito de qualquer médium, é achar que tudo vai correr bem sempre, que a gente vai chegar, vai estar todo mundo feliz, beijinho aqui, beijinho ali, Bate papo aqui, bate papo ali, e está tudo bem, não vai acontecer nada. Realmente não acontece. Só que em parte espiritual, 2 mais 2 não é igual a 4 em lugar nenhum. 2 mais 2 pode ser igual a outro resultado. E aí quando as coisas acontecem, primeira providência é todo mundo começar a procurar razões. E a primeira razão que vem na cabeça do médium e eu peguei uma de jeito lá naquela casa. Aquela casa não estava boa hoje. entendeu? A primeira coisa que se pensa é isso. Mas ninguém faz assim, um autoexame para saber assim, Pô, será que nesse dia eu estou procedendo de acordo com as, com as orientações que eu recebi? Né? Fora isso, existem outras recomendações que a gente dá. Entendeu? mas se a gente fosse estender a gente vai ficar aí a noite toda falando, entendeu? mas as questões comportamentais principalmente são fundamentais para que a pessoa possa se resguardar como médium tá certo minha irmã? espero lhe ter respondido, tá? temos uma outra pergunta aqui do irmão Manuel Inácio ele diz que é do bairro do Leme é qual a parte que mais, ele fala muito aqui sobre, falou muito no, na mensagem dele, sobre o Evangelho, e ele pergunta qual a parte que mais lhe chama a atenção na vida de Jesus. Bem, Manuel, é, eu confesso a você que eu não sou um profundo conhecedor da vida de Jesus, eu estudei um pouco, o bastante para eu poder orientar meus irmãos mas do pouco que eu estudei o que mais me chamou atenção indiscutivelmente foi o momento que foi o um momento crucial né? aquele momento que ele olhou para o céu e disse para Deus pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, isso me chamou muita atenção, porque deixou demonstrado, pelo menos no meu raciocínio, né, de uma forma inequívoca, do cuidado que ele teve de pedir a Deus, para Deus perdoar, aquilo que foi feito com ele, porque ele mesmo, não tinha que perdoar absolutamente nada, porque embora ele tenha sofrido toda a sorte de maus tratos, de preconceitos e etc., ele não se sentiu atingido, tamanha era a sua grandeza espiritual. Qualquer ser espiritual que esteja verdadeiramente conectado ao astral superior quando ele sofre qualquer tipo quando ele sofre qualquer tipo de violência seja ela física seja ela verbal essa pessoa ela não é atingida de forma alguma porque ela não é atingida porque ela é naquele momento superior aquelas agressões e por ser superior àquelas agressões a pessoa não é atingida agora o agressor esse sim ele é atingido no momento certo então eu acho que o momento que ele pede ao pai dele perdão é na minha opinião indiscutível o momento mais mais importante, e aí nesse, nesse, nesse momento né, eh, eu nunca me refiro que naquele momento ali Jesus desencarnou, porque na verdade quem estuda, como eu estudei muito pouquinho sobre o, o cristianismo, verifica que há muitas, há muitas teses de que ele não teria desencarnado naquele momento. Muito pelo contrário. Então, é, há uma tese de que ele, a partir daquele momento ali, ele teria sido entregue à confraria que teve o privilégio de treiná-lo dos 13 aos 30 anos, que foi a confraria dos essênios. E a palavra essênio quer dizer, médico, né? E os essênios eram médicos da alma. Então, eu acho que esse exemplo de Jesus, nesse momento, ele mostra para nós eh, que nós devemos utilizar não a tolerância zero, mas a, a tolerância... Eh, 70 vezes 7, né que é o que ele o que ele nos pede né só que nós não somos tolerantes né o ser humano não é tolerante é muito difícil muito difícil encontrar um ser humano tolerante principalmente aqui no ocidente né então é isso meu querido irmão manuel quem der um dia né a gente poder chegar a esse estágio aí do, do cristianismo, esse estágio de Jesus para sempre perdoarmos aqueles que nos ofendem aqueles que, que nos agridem, seja verbalmente, seja fisicamente né mas a gente vai chegar um dia nesse estágio, com certeza nem que seja daqui a milhares de encarnações em outro plano mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, tá bom? É, eu queria lembrar a todos Agora já terminando aqui a nossa, o nosso Umbanda em Debate Principalmente aos irmãos que estão aqui na assistência Que uma das maiores dificuldades que nós temos encontrado Nos irmãos que vêm aqui para conversarem com as nossas entidades é, Essas dificuldades se dão no campo jurídico as pessoas têm dificuldades, estão meio perdidas em relação a isso. Muitas vezes fazem da sua vida até um, um inferno, né? Então, pensando nisso, o Templo Estrela do Oriente lançou um projeto denominado tel Jurídico, quando todos os irmãos, de forma absolutamente gratuita, podem, às quintas-feiras, sob agendamento, podem conversar, com a nossa querida irmã, doutora Deise, que é uma advogada de primeiríssima linha. Ela tem condições de orientá-los em todos os aspectos jurídicos, tá? e aí vocês exatamente saberem o que, o que fazer cada um nas suas questões. Tá? Então, para isso, é só anotarem esse telefone que aqui está, esse celular, e entrem em contato conosco antes, para fazer o agendamento, todas as quintas-feiras, das 5 da tarde às 7 da noite. Só que precisa ser com agendamento. Então, participem, aqueles que precisarem, do projeto Teo Jurídico, com certeza absoluta, será de grande auxílio, de grande valia para todos. Tá bom? E aqui nós vamos encerrando o nosso quadro Umbanda em Debate, na próxima segunda-feira, se o se o permitir, estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, de sete da noite às sete e meia, tá bom?